0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в Белграде. Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клач в этот раз.
1: Сегодня мы обсуждаем роман
0: «Милый друг». Гиду пасана написанный в конце 19 века.
1: Но читающийся очень актуально. И мне даже местами показалось, что такой сериальчик. Читаешь просто. Да, это, да, да, кстати. Сериальчик есть, в нем что-то такое.
0: Но Там. он очень да, очень визуально хорошо, как бы визуализируется, я бы сказала.
1: Без сильных передряг, но с небольшими кульминациями маленькие такие кусочки у тебя наслаиваются, идет и идет история. Ну и кстати надо
0: сказать, что ее же много раз ее вообще любят и ставить и снимать и так далее. Я, например, смотрела, может быть, потом про это поговорим, потому что я смотрела спектакль в театре Моссовета с Демагаровым в главной роли. Он играл там Жоржа Дюро главного героя. Я помню, что я смотрела спектакль, не могу сказать, что он мне уж сильно запомнился, но Демагаров хорошо играл и как бы все. Единственное, просто он немножко слишком взрослый, конечно, для этой роли. А еще я смотрела прекраснейший фильм, который вот Хотела бы потом, может быть, про него пару слов сказать, где в главной роли Роберт Паттинсон, и там еще играют Ума Турман и Кристин Скотт-Томас, но, может быть, про него чуть позже поговорим.
1: Ну что, у нас какой план? У нас план, в принципе, содержания, как всегда. Дальше мы о чем хотим поговорить? Об его актуальности? Или да. э, я бы даже сказала не актуальности, а о том, что он как-то без времени... Без... Безвременно, да. да, да, Не привязан к
0: эпохе. Да, да, Да согласна.
1: Конечно, поговорим про женщин. Я думаю, что два вот этих пункта оставим, потому что все остальное то, что мы наметили, оно так или иначе с этим связано.
0: Главного героя романа зовут Джордж Дюра он бывший солдат, приезжает в Париж как у нас, ну, многие романы начинаются с этого, и мушкетера и как бы все что угодно. Молодой провинциал приезжает завоевывать Париж. Помимо того, что он служил, у него ничего больше, никаких не ни талантов, ни достоинств, ничего нету, и денег у него тоже нету, и он, в общем, прозябает не знать, чем ему заняться, случайно встречает своего бывшего, там, какого-то сослуживца, который работает журналистом. И он, этот сослуживец, фамилия у него Форюсье, он по доброте душевной, ну, или, может быть, там, надеясь на какую-то помощь, от него, но в целом не особо, как бы я бы сказал, что это более-менее бескорыстный поступок. Он его приглашает в качестве своего помощника поработать в газете. Жорж Дюро соглашается на это, и вот тут начинается его журналистская карьера. По ходу этой журналистской карьеры он знакомится с рядом женщин, которые становятся в основном его любовницами. Сначала это замужняя дама Клодильда де Маре, Такая наиболее как бы продолжительная связь. Потом его, вот этот друг Фрусье, умирает от чехотки, я так понимаю, и он женится на его вдове, мадлене. И потом у него еще одна любовница уже как бы старше его это жена его шефа, которую зовут Мадам Вольтер. Вот, после того, как заканчивается их связь, он женится на ее дочери, молоденькой девушке, которую зовут Сюзанна, она наследница огромного состояния. Ну вот, вкратце, все. Вот это как бы такая такой рассказ о карьере молодого провинциала, который в журналистике сделал себе имя, в основном благодаря своим связям с женщинами.
1: Да, и, кстати, вот еще тема одна, может, сразу на ней остановимся. Есть там немножко, даже не немножко, а довольно явно тема писательского мастерства присутствует. И когда он только начинает и заходит в это дело он э, постоянно себе напоминает, что вот э, писательское мастерство требует просто какого-то навыка, надо немножко подольше поделать, и тогда получится. И еще там есть, ну, на протяжении всего романа есть какие-то отсылки, вот именно непосредственно к писательскому мастерству. И даже местами даже непонятно, как, то есть это но в принципе... Необязательные элементы, их можно было бы и вычеркнуть, они ничего не дают. Но такая вот рефлексия насчет писательского быта и работая. Нет-нет, почему? Мне, кстати, кажется, это довольно
0: интереснее. Кстати, когда читала еще, ну, сейчас перечитывал, да, я читала этот роман давно, в юности, сейчас перечитывала, на самом деле, практически как заново, потому что я так общую канву помнила, но совсем другое впечатление, конечно, он производит. Но вот это, на самом деле, важная тема. Знаешь почему? Потому что, ну, во-первых, скажем так, несмотря на то, что он совсем ничего не умеет писать и вообще никогда этим не занимался в начале романа, в целом к концу романа он как бы показан как человек, который, в общем, навострился. То есть научился он чему-то там, где-то что-то подцепил, где-то там как-то постарался. И в целом там, да, есть момент того, что... Ну, очень большую роль играет то, что его жена, Мадлена, она действительно талантливая, она пишет какие-то действительно вот, ну, очерки и какие-то вещи, требующие какого-то креатива. Да, он не в состоянии абсолютно, он не креативный человек. Но что касается обычных каких-то статей, у него это в конце получается очень даже неплохо. А еще я, знаешь, что вспомнила? Я вспомнила Константина Мильчина, литературную критика, который постоянно потешается над курсами того, что он называет «креатив в Вот и подумала, что «ну а что, вот тебе креатив в райтинг, пожалуйста». Научился же Жорж Дюро, будучи солдатом всего лишь в анамнезе, какие-то статейки писать, ничего
1: справился. И даже влиял на политику, зарабатывал себе деньги на жизнь и стал уважаемым человеком. Уважаемым журналистом. Да, ну... Не знаю, у меня написание текстов на протяжении работы так или иначе с ними сталкиваешься, или так или иначе нужно хотя бы какие-то маленькие тексты объяснять, как другим писать. И, конечно, чаще встречаешь просто сопротивление. Говоришь о каких-то закономерностях, а тебе говорят, а может быть, можно по-другому? И хочется сказать, ну, ребят, давайте вы сначала научитесь по закономерности какому-то шаблончику писать, а потом... А потом будем креативить, да. <толкнуть> так непонятен ваш креатив. Там это большая тема. Ну и, в принципе, то, что в центре внимания находится писательское мастерство, статьи, мне кажется, не случайно.
0: Ну да, нет, он на самом деле Мапасан пишет о той сфере, которую он хорошо знал. То есть это вот вся журналистская тусовка, журналистка, скажем, литературная, да, он про нее хорошо знал изнутри, потому что он был в ней, он в ней находился.
1: Перейдем к тому, почему роман, не кажется, ни в коем мере устаревшим, и кажется, что он не устареет никогда. О том, как сделать карьеру. Да. Через постель. Через постель. Да. На широкий экран, через узкий диван,
0: ясная формула. Да, меня это просто поразило, когда я слушала, насколько он актуален. Ну вот мы с тобой часто, когда обсуждаем какие-то произведения там классические, там 19 век и так далее, мы с тобой часто делаем такую оговорку, что ну вот в те времена, или там ну вот тогда было принято, или ну вот тогда были такие правила, а здесь вот этот вот э, пылёр вот этого типа морали 19 века и как бы некая скидка, которую надо на нее делать, это вообще здесь неприменим. Жорж Дюрая лишён морали полностью. Ему вообще он всё равно. лишается
1: её, да. Конец, ну да, лишается
0: да. постепенно. Ну, скажем так, он и начинал-то не, не так уж, чтобы монах. Им...
1: Хотя, подожди, в начале там вот было э, самое, самое начало, что он ждал какой-то любви, что вот что-то случится, вот что-то. И было такое ощущение, что, ну это прям-прям-прям самое начало, что возможно это какой-то роман о любви, но дальше, получается, ну не очень. Абсолютный цинизм полностью.
0: Еще когда-да, когда у него начинаются отношения с Клотильдой, он, ну, кажется, что вначале он в нее влюблен. Но дальше все, что он делает, это чисто рациональная история, абсолютно циничная. Подожди, он, он еще
1: Мадлену ревнует к ее бывшему умершему мужу, но и то до какого-то момента. И там описан момент, когда он фактически перестает ее ревновать и становится... Ей
0: ну, тоже. это как бы тоже такая ревность, знаешь, мне кажется, это больше не ревность, а собственничество. То есть он как бы видит хорошую вещь, скажем так, да, которую он хочет иметь, которую он хочет обладать. И ему неприятно, что этой вещью до этого обладал кто-то другой. И вот, ну, вот так вот. Вот я вижу в этом полнейший, как бы, цинизм, никаких эмоций, высоких чувств и всего такого там нет. Это просто чисто...
1: Да, чувств, чувств, чувств там точно нету, да. У него как бы происходит, как мы видим, фактически человека, который не умеет писать, потому что первая его статья написана «Мадлен», а, да. Вторую статью, которую она ему не пишет, он переписывает, я сейчас скажу 5-6 раз, я сейчас точно не помню, но. Ну, много, много раз, раз ее да. в итоге все равно не принимают. И по сути, у него не получается писать какого-то очерка, а у него э, получается писать какие-то помимо... репортажи. репортажи, да. И...
0: Но. С другой стороны, если бы он был совсем бесталантен, да, то он бы не смог и это писать. И в целом, ну, Форесте, как я понимаю, там это не очень подробно описано, но, как я понимаю, Форесте, его предшественник, да, он же совсем не умел писать. За него Мадле написал все.
1: В этом плане Дюроа более талантлив. Да, но у него просто с самого начала не могло быть двух мужей, поэтому ему пришлось научиться. Но, ты
0: знаешь, вот мы с тобой говорим про то, что он никого не любит и что типа он использует и так далее, но ведь и женщины вот эти с которыми он э, общается. Они ведь тоже как бы, ну, прям скажем, не, ром- не романтичные героини, романтические, которые mm-hmm. там испытывают какие-то. Ну, Клотильда вообще замужем. Э-э- и она, ну, mm-hmm. и mm-hmm. он явно не первый ее любовник. И
1: даже, возможно, одновременно не единственный. Не, возможно, и не
0: единственный, Сюда, да, да. Возможно. Да, да. Ну, то есть она абсолютно по этому поводу не парится. Она его, то есть она даже в какой-то момент, он ну, вначале немножко смущается, и все такой и она прям ну прыгает на него можно сказать практически вот он как бы не против но она делает первый шаг причем очень такой
1: Явный,
0: откровенный да. и явный первый шаг
1: ну и а еще например когда она его приглашает на ужин с собственным мужем он тоже смущается она такая типа ну ну а что? Ну такого? а что такого, да?
0: Все остальные мои любовники, ну нет, этого она не говорит, но в целом это очень читается, что типа, ну что все остальные мои любовники тоже приходили к нам домой, ну типа того. Ну то есть это полнейший цинизм, когда вот у них происходит вот этот вот первый, так скажем, момент страсти, так скажем, завуалированно, да? И он потом ей говорит, когда я вас снова увижу, И она такая, ну приходить завтра завтракать. Вот для нее, соответственно, он просто любовник, с которым она может проводить время, который ей нравится, удовлетворяет ее вот... Там, чувственные потребности. потребности, да, эстетические. Мадлена, он ей тоже нравится, но она его тоже использует как рупорт для своего таланта. Но при этом у нее как раз очень явно Клатильда непонятно, может быть, у нее есть кто-то параллельный с ним, может, нет, там этого не сказано. А у Мадлена с самого начала, она даже ему условия такое ставит, выходя за него замуж, что, типа, у меня своя жизнь, свои дела, и как бы вот, и не смей меня там ни в чем ограничивать. Потому что с самого начала Понятно, что она все свои политические сведения, она политический как бы журналист, да, что она все свои сведения политические добывает просто чисто через секс.
1: Кстати, но там же есть фигура женщины, которая тоже пишет. Вот помнишь там розовая да, 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 лапка там, или белая да, лапка? Да, белая я лапка. Я сейчас... Белая да. лапка. Вот. Но Мадленна почему-то не пошла по этому пути.
0: Но потому что они, эти женщины, там две, которые пишут, они пишут про этикет, светские сплетни и вот это вот все. Ей это неинтересно. У нее более масштабный интеллект, она хочет писать про политику.
1: Но и те-то две пишут тоже под псевдонимами.
0: Про политику женщина, конечно, писать не может, поэтому ей приходится.
1: Ухитряться. использовать мужчин
0: для этого,
1: да. И там был такой вопрос, мне кажется, он несколько раз даже задавался, вот как, как же она вышла за своего первого мужа в каким образом? И кажется, что да, что она вышла за него и сделала его журналистом. Но она вышла за него, потому
0: что ее покровитель ее выдал за него замуж. То есть там ну не, не описана в подробностях эта история, но можно ее себе очень легко представить. То есть очевидно, она девушка такого довольно тоже темного происхождения, потому что она внебрачная дочь, неизвестно чья. Соответственно, у неё особо никакого уж, скажем так, великосветского будущего не было. И, видимо, человек, который ей покровительствовал, не совсем понятно, кто он, да, он либо ее, может быть, отец, либо ее любовник. Ну, вот этот вот граф Доводрак, да, который к ним все время приезжает домой, который в итоге оставляет ей наследство. Если честно, я не поняла, кто он, потому что, ну вот, мы с моей мамой как раз тоже об этом говорили, она сказала, что это ее бывший любовник, а я в этот раз, когда читала, я подумала: может быть, это ее отец там непонятно не, не, да, не, бы... не
1: ясно. Мы не... Да. Все-таки в постели застают ее с другим. Да, в постели застают с другим, но и он уже
0: пожилой человек граф 2 дрек. Ну, в общем, я просто к тому, что там сказано, что он ее выдал замуж за Форустье. То есть, очевидно, скорее всего, он дал форесте какие-то деньги, потому что Дюруаз, при том, что они же вместе служили, но он застает Форестье достаточно состоятельным человеком, у которого... Ну, Фордон, да, там, да, да. да, Вполне возможно, что эти деньги ему дал, дал вот этот вот ее покровитель неизвестный, чтобы он и не женился.
1: Также перед его смертью у него... Ну... Похоже, да, была чхотка, и там обсуждается, что вот непонятно, а за кого же следующего она выйдет замуж, учитывая ее любовь к писательскому мастерству, она выбрала второго журналиста. Ну
0: да, так а потом после того, как они развелись, она же еще одного журналиста выбрала. Да. Там очевидно, что дальше она продолжила свою писательскую карьеру. Это не последний ее мужчина, при помощи которого она пишет
1: переходим к женщинам после цинизма, как мы описали. Какова женская тяжелая судьба? Вот сейчас, если вы умеете хорошо писать, вам не нужно то и дело выходить замуж, чтобы кто-то публиковал ваши тексты. Да, это правда. Но но там вот действительно,
0: несмотря на то, что очень актуальная вот эта вот история про то, что люди друг друга используют, используют секс и и, там какие-то эмоции для того, чтобы добиться своего, женщинам-то, конечно, приходится не сладко, потому что что, ну, вот Мадлену, например, она же ведь даже не может без разрешения дюра принять наследство от своего вот этого покровителя. Ей приходится ну просить у него разрешения и, более того, отдать ему половину, потому что иначе никак. И это, конечно, ну, несправедливо. Еще я хотела бы, на самом деле, мы с тобой про Мадлену уже много говорили, но я хотела бы про вот госпожу Вольтер поговорить.
1: Давай про госпожу а... Вольтер. Она, ну, не на каше пожилая она была в тот момент. Ей сорок. Нет, не
0: очень очень, Ладно,
1: пожелаю. Там вполне конкретно написано, что ей 40. Но представлена, она, да, как более пожилая дама и все такое. Ну, не очень пожилая, прям скажем. Ну, в общем, да, там, ну, это к
0: тому, что я говорила: что типа вот женщины тоже не описаны как такие, как это сказать, светильные да. Да, мне тоже не милашечки. Но она, вот как бы верная жена, Хотя она своего мужа не любит, но она вроде как верная жена и всю жизнь вела праведную жизнь и так далее, пока вот ее, значит, ей не срывает резьбу и за Жозе Дюра, его заменит Хусов, потому что там она просто реально начинает сходить с ума. И вот тут как бы ты понимаешь, что на самом деле, как мне кажется, что хочет сказать Мопассан, что не надо всю жизнь подавлять в себе свою какую-то сущность. И на самом деле это порочная история выдавать девочек или там молодых девушек замуж за мужчин, которых они не любят, потому что в итоге это приводит вот к этому, к тому, что им реально срывает, срывает резьбу, потому что, ну, она же всю жизнь вела совершенно нормальный, спокойный, праведный образ жизни. Ну, праведный, ладно, неважно, как бы это не обязательно, но в целом у нее так и было. И вдруг в 40 лет она влюбляется не просто как бы влюбляется. А влюбляется и прям реально с ума начинается ходить. Ну, то есть, э, вообще себя не контролирует. И, и, и хочется сказать, что вот это же ведь, наверное, последствия того, что она подавляла себя всю жизнь до этого. То есть, это не на самом деле порочная практика. Это ни к чему хорошему не приводит. Нам сейчас не придется поставить сенс
1: 18+.
0: С такой призыв. Я не о сексуальной свободе говорю даже, а о том, что просто, когда общество настолько на тебя давит, что ты не можешь себя никак проявить, никаких ни чувств, ни эмоций, ни своих каких-то потребностей, ни своих, возможно... Ну, она, например, показана, вот Мадлена показана как автор талантливый, а госпожа Вольтер, ну, я не знаю, может быть, это потому, что она замужем за банкиром, финансистом и так далее. Но в целом показано, что она в деньгах-то соображает. То есть она в целом могла бы, возможно, сделать в современном обществе, могла бы сделать какую-то карьеру в экономике или в финансах. Но вот она сидит, ничего не делает всю свою жизнь, только занимается домом, семьей и детьми. И как бы это... В целом, приводит к печальным последствиям. Потому что в итоге же она даже настолько себя не контролирует, и настолько у нее ну, настолько это больная для нее история, что она даже потом э, начинает ненавидеть свою дочь из-за того, что она выходит замуж за ее бывшего любовника. Ну, то есть, это на самом деле нездоровая история, когда женщина предпочитает э, любовника любовника своему ребенку. Да, то есть, так не должно быть. Как бы из них двоих она не должна выбирать его. Это явно же, ну как бы не совсем нормальная история, потому что дочка-то не виноват ни в чем.
1: Но дочка непонятно, кем она становится в итоге. Мы прощаемся с книгой. Ну да, прощаемся с Джорджем Дюруан.
0: На самом деле в момент его триумфа, то есть он как бы осуществил все, что он планировал. Он женился на дочери миллионера. Он явно будет богатым человеком. Он явно будет влиятельным, потому что он еще заставил своего вот этого тестя сделать его главным редактором. То есть он прям Красавчик. Ну, девочки это, скорее всего, конечно, будет не очень сладко с ним, потому что он даже еще из церкви не выходит, как он уже договаривается со своей любовницей о том, что он с ней скоро встретится. То есть явно ни о какой супружеской верности, ни о какой супружеской привязанности, там речь вообще не идет.
1: Ну, а с другой стороны, если вот такое общество, которое вас никуда не пропускает, и никаких других шансов у вас нет, то почему? не оставляет вам никакого другого пути. Ведь у нас же там нету, так сказать, ни одного персонажа, который бы без связи ну, или без откровенного да, цинизма вот бы хоть то
0: добился. в том и дело. То есть на самом деле получается, что это роман о том, что, что общество построено так, что если ты не будешь как бы пользоваться шансами и людьми, то ты ничего не добьешься, потому что они все это делают. Ну, как бы все герои. Клотильда пользуется отсутствием своего мужа, который там часто ездит в командировки и деньгами, которые у нее есть для того, чтобы развлекаться. Мадлен использует там вот своего этого покровителя, потом она использует вот этих своих мужей. Жорж, понятно, всех использует кругом. То есть они все как бы довольно цинично идут к своим целям по головам друг друга. Вот так.
1: Да, и те, кто не использует, мы их там не видим даже.
0: То есть за счет таланта в этом мире получается добиться чего-то весьма проблематично.
1: Но мы раскрутили свой подкаст сами. Это да, мы молоды. Мы низким маленьким где-то. Но мы еще не до самого топа дошли, может быть, в какой-то момент. В принципе, считайте: мне кажется, что это очень легкое чтиво, несмотря на то, что оно навевает такие, может быть, не самые Оптимистично-радужные мысли.
0: А, подожди, про экранизацию еще хотел сказать пару слов. Пару слов состоят просто в том, что очень классная экранизация, прям хорошая. То есть э, там, ну, правда, собрали очень классных актеров, несмотря на то, что фильм довольно камерный, и он какой-то не какой-то там супер блокбастер, но там играют очень хорошие актеры, очень хорошие актрисы. Кристинского томас вообще великолепно просто. И, ну, я прям сильно советую посмотреть его, потому что он правда качественный. В остальном, ну, то есть, правда, получается, что как бы в юности ты там получаешь удовольствие там, от сюжета, потому что книжка очень интересная, читается отлично, динамично, все развивается, все все время происходит, все время движ какой-то, и как бы ты читаешь и воспринимаешь эту канву. А вот это вот как бы подоплёку, которая говорит о том, что как бы все со всеми ради того, чтобы добиться карьеры, можно вообще ни перед чем не останавливаться, это, конечно, понимаешь и становишься в состоянии оценить уже как бы позже, когда не немножко знаешь жизнь и понимаешь, что это все абсолютно правда. Читайте и получайте удовольствие. Мабасан прекрасен. Да. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже
1: называется «Книжный кладчик. Ждем вас на следующей неделе.